0: יהודים יקרים, ברגעים הללו, בשעות הללו, בימים הללו, החיילים הצדיקים שלנו נלחמים, מחרפים את נפשם ממש. ממש מוסרים את הנפש בשביל להגן עלינו, להגן על עם ישראל, להגן על ארץ ישראל. קשה לבטא, אי אפשר לבטא את המעלה העצומה של אלה שזוכים למסור את הנפש על עם ישראל. בלי שום ספק הזכות שלהם אדירה והם עושים מלאכת קודש של ממש. אבל היום, יהודים יקרים, אני רוצה קצת לעמוד על זה שאנחנו גם חייבים לעזור להם. אנחנו חייבים גם להשתתף במהלחמה הזאת. הפוש להשתתף במלחמה, אנחנו חייבים, עם ישראל כשהוא מנהל מלחמה הוא מנהל את זה בשתי מישורים, מישור גשמי ומישור רוחני, המישור הגשמי זה החיילים עושים בגבורה גדולה ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסייע בידם וישמור עליהם ששערה מראשו של אף חייל, שערה מראשו של אף יהודי לא ייפול ארץ על עזרת השם, זה המישור הגשמי אבל אנחנו חייבים להתחזק גם במישור הרוחני כי עם ישראל זה, אצל עם ישראל מלחמה עולה ללכת ביחד, שוב, מישור רוחני ביחד עם המישור הגשמי. המישור הרוחני הוא כמובן להתחזק באמונה ובביטחון בהשם, ולהתחזק בתורה ובמצוות, בכל מצווה, במצוות תפילין ובכל התרי"ג מצוות כולם. ובדיוק בפרשת השבוע אנחנו רואים את זה, אני חושב ממש בהשגחה פרטית, בהשגחה פרטית אנחנו רואים את זה ממש בפרשת השבוע, שוב שאצל עם ישראל החוסן הגשמי, תשימו לב, החוסן הגשמי מגיע מהחוסן הרוחני. וככל שאנחנו יותר מתמקדים בביטחון, וככל שאנחנו יותר מחזקים את הקשר שלנו, מה... ש... ככל שאנחנו מחזקים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך אנחנו הרבה יותר חזקים. אז יהודים, בואו נזכור, חסידים יקרים, בואו נזכור, כל מצווה כל פעם שאנחנו מתחזקים, בכל מצווה ומצווה, אנחנו מחזקים את החיילים שלנו. אנחנו מחזקים ואנחנו בעזרת השם מביאים לניצחון גדול. שוב, החלק הרוחני מחזק מאוד מאוד את החלק הגשמי. ובואו נראה את זה בפרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו מגלים אויב חדש. אוג מלך הבשן. אנחנו מגלים אויב חדש את אוג מלך הבשן. שבוע שעבר הוא הגיע אלינו כידיד גדול. הוא מגיע לאברהם אבינו ומספר לו, תשמע, היה מלחמה קשה. ארבעה מלכים ניצחו את חמשת המלכים. זוכרים, פרשת לך לך, מספרת על ארבעת המלכים שנלחמים בגבורה מול חמשת המלכים ומנצחים אותם, ולוט נלקח בשבי. התורה מספרת, ויבוא הפליט, הפליט זה אוג, נראה בהמשך בעזרת השם למה הוא מכונה פליט. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי כי נשבע אחיו, לוט נלקח בשבי. הוא מגיע כידי טוב של אברהם. השבוע הוא מתגלה לנו כאויב קשה מאוד. איפה הוא מתגלה כאויב קשה מאוד? אז בואו נזכר. נולד לאברהם, ברוך השם, בגיל 100, שרה בגיל 90, סוף סוף נולד יצחק. ויעש גדול ביום יגמל את יצחק. אברהם אבינו ביום יגמל את יצחק. מה הכוונה ביום יגמל את יצחק? יש כמה פירושים. היום נעסוק בפירוש לפי הפירוש שהכוונה לבר מצווה של יצחק. למה הבר מצווה נקראת ביום היא גמלת יצחק? אז המדרש אומר ביום שהוא נגמל מהיצר הרע, שימו לב, הנפש האלוקית, הנפש האלוקית נכנסת לאדם, מתי היא נכנסת בשיא שלמותה, בשיא כוחה, מתי היא נכנסת בשיא הכוח שלה? בבר מצווה. אז בבר מצווה הבן אדם נגמל מהנפש הבעמית, נגמל מהיצר הרע, יצחק נגמל מהיצר הרע כי נכנסה אליו הנפש האלוקית עם כל הכוחות שלה. אז אברהם אבינו עשה משתה גדול באותו יום, ביום יגמלת יצחק, ביום הבר מצווה של יצחק. והמדרש מספר על דו שיח מעניין שהיה שם בין המשתתפים בסעודה. זה היה משתה גדול. למה זה משתה גדול? כי גדולי עולם היו שם. גדולה, סליחה, כל גדולי העולם, כל המלכים שהיו באותה תקופה השתתפו בבר, בבר מצווה של יצחק. המשתתפים פונים לאוג ואומרים לו, אה, ah, אתה אוג, אתה טענת שאברהם אבינו הוא פירדה, קרה. שלא יכול ללדת. הנה, תראה את יצחק. אתה הוג טענת שאברהם אבינו פרדה, כן, פרדה, כידוע, לא יכולה ללדת. הנה, אתה טענת שאברהם אבינו כמו פרדה, שלא יכולה ללדת. הנה, נולד לו יצחק. הוג מזלזל ואומר, אה, ah, את יצחק, באצבע קטנה אני הולך, אני אמוך אותו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תזלזל הוג. אתה הו תראה אלפי אלפים שיוצאים ממנו. ואתה... תיפול בידם, ככה הקדוש ברוך אומר לאוג מלאך הבשן. אתה טוען שבאצבע הקטנה תתימוכי ותצחק, אתה תראה את הזרע שלו, וזרע זרה, זרע, זרה, מאות אלפים. אתה עוג הענק, אתה עוג הענק, תיפול, תיפול בידם. דבר מעניין עם אוג, אנחנו כבר נחזור לסעודה ולדו שיח המעניין שהיה בינינו משתתפים לאוג, אבל דבר מעניין עם אוג, אנחנו מוצאים באוג דבר מעניין, תשימו לב חסידים. משה רבנו הרג את אוג, איך הוא הרג את אוג? זה סיפור מעניין שמופיע בסוף פרשת חוקת והגמרא במסכת ברכות מרחיבה בזה. הוג מלך הבשן היה אויב מר כמו שאמרתי רצה להשמיד את כל עם ישראל בבת אחת. הוא לקח הר ענק. אז עם היה בתקופה שהיינו במדבר היינו בסך הכל כל העם היהודי תשימו לב יהודים כל העם היהודי היה בשטח של 12 קילומטר על 12 קילומטר בתוך השטח הזה כל העם היהודי כל השבטים כל העם היהודי היה בשטח הזה. הוג החליט בוא נחסל את כולם ביחד הפתרון הסופי מבחינת הוג לקח אר עקר אר, הוא היה ענק ביותר כן, הזכרנו מקודם שהוא היה נקרא פליט אחד הפירושים רש"י מביא למה הוא נקרא פליט הוא פלט, תשימו לב, מהמבול הוא היחידי ששרד את המבול הקדוש ברוך הוא הביא מבול על כל העולם היחידי ששרד את זה זה היה הוג כמובן היה את נוח ומשפחתו אבל נוח ומשפחתו ניצלו כי הם היו בתוך התיבה הוג לא היה בתוך התיבה, הוג היה מחוץ לתיבה אבל הוא לא היה את מי המבול. ואותו אוג, בזמן שעם ישראל במדבר, עוקר ער ומחליט להשליך ולקבור, רחמנה ליצלן, את העם היהודי כולו. הקדוש ברוך הוא עושה נס המלים ומביא נמלים ומתחילים לחורר את ההר. אוג צועק עוד, אוג צועד כשההר על ראשו. ומתכונן להשליך את זה על העם היהודי כולו, ובינתיים הקדוש ברוך הוא מביא נמלים ומתחילים לחורר את ההר, וההר ככה מתחיל להיכנס פנימה ולכסות את ראשו של עוג הענק. הוא ממשיך ללכת ואז משה רבינו לוקח את המקל, ככה אומרת התורה, משה רבינו לוקח את המקל, קופץ ופוגע בקרסול שלו, תשימו לב, משה רבינו היה גובה של עשר אמות, המקל שלו היה עשר אמות, ככה אומרים חז"ל, קפץ עשר אמות ופגע בו בקרסול, וככה הוא היכה והרג אותו. ככה מספרת התורה בפרשת חוקת, ביחד עם מה שהגמרה במסכת ברכות משלימה את הסיפור. דבר מופלא ביותר, יהודים יקרים, תשימו לב. משה רבינו ניהל כמה וכמה פעמים הרבה מלחמות נגד אויבי ישראל. אבל תמיד משה רבינו לא משתמש בכוח פיזי. מעולם משה רבינו לא משתמש בכוח פיזי. משה רבינו הורג את אויבי ישראל בכוח הרוחני שבו, בקדושה העצומה שיש בו. משה רבינו לא צריך להפעיל כוח פיזי. כן, זוכרים? הוא יוצא מבית, מבית פרעה. הרי משה רבינו, המנהיג הגדול שלנו, גדל בבית פרעה. הוא יוצא בבית פרעה והוא רואה מחזה. שהוא לא מסוגל להשלים איתו, הוא רואה מחזה שהוא לא מוכן לקבל את זה, הוא רואה מחזה שהוא לא עובר על זה בשתיקה, הוא רואה מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה עושה משה רבינו? ואיף אין כה איש, וייך את המצרי. בתורה כתוב וייך את המצרי, אבל אנחנו יודעים שהוא לא יכה אותו במקל ולא באקדח. משה רבינו אמר שם במפורש והמצרי מת. משה רבינו נלחם במצרים, מוציא את עם ישראל ממצרים, היכה את מצרים חזק מאוד. איך הוא היכה אותם? לא בכוח לא פיזי. משה רבינו לא היכה אותם בכלי נשק גשמיים. משה רבינו מכה את מצרים, מביא את דם וצפרדע וקינים, הכל בכובן, הכל כמובן בכוחות האלוקיים שיש בו. ככה הוא מטביע את כל מצרים. הוא לוקח את המטה, הים נבקע לשתיים, מצרים טובים בו, מכסה את הים על ידי המטה. כמובן, משה רבינו מתנהל בכוחות אלוקיים. איך הוא נלחם בעמלק? תזכירו, איך הוא נלחם בעמלק? מרים את ידו, והיה כאשר ירים ידו, וגבר ישראל. משה רבינו ככה נלחם בעמלק. מרים את הידיים, ועם ישראל מנצח. למה את עוג מלך אבא שלנו לא יכל להגיד איזה שם מפורש או משהו כזה ולהרוג את עוג? אה? תשים לב, <laughs> מיכאל, תשים לב. בשם המפורש, לא משנה אם מדובר במצרי קטן או באוג ענק, כן? אין הבדל. מי שהורג בשם המפורש, אין אצלו, בשם של שמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה הגודל של האדם. אם משה רבינו הכה את המצרי, ודאי שבשם המפורש, הוא יכל להרוג גם את אוג הענק. אז למה פה משה רבינו משתמש במקל ומכה את אוג פיזית? מה דווקא אוג שמשה רבינו לא משתמש? כן, משה, איך, איך, עם ישראל בדרך כלל מנהל מלחמות בכוחות אלוקים, את יריחו, איך הפלנו את חומת יריחו, אז הנביא מספר. תקענו בשפרות שבוע שלם, שבע ימים, ביום השביעי, אחרי שהתקענו בשפרות שבוע שלם, חומות ירחון נופלים. למה משה רבינו לא מקט? למה משה רבינו לא הורג את עוג? בכוחות האלוקיים שבו. נכון שהיה נס, תשימו לב, היה גם כשאצל עוג היה נס. זה שהנמלים שה, חוררו את ההר והר שקע פנימה, והשיניים שלו יצאו, לא, לא, אין, הזמן לא מאפשר להאריך בפרטי הנס שהיה שם. היה אבל ההכאה תכלס משה רבינו היכה את אוג פיזית, נתן לו מכה, נתן לו מכה במקל והרג אותו. אז בשביל להבין את זה בוא נחזור טיפה לפרטי הדו שיח שהיה במשתה, באותו משתה גדול, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל יצחק, בבר מצווה של יצחק. המשתתפים באים לאוג ואומרים לו אתה טענת שאברהם לא מוליד. נשאלת פה השאלה עברו כבר 13 שנים מאז. אמרנו, אנחנו לפי הפירוש שזה היה ביום הבר מצווה של יצחק, כבר עברו 13 שנים. מה עכשיו מתחילים לדון אם אברהם יולד או לא? כבר לפני שלוש עשרה, הסיפור כבר ישן. אברהם אבינו ילד כבר לפני שלוש עשרה שנים. מה פתאום, נזק, מה פתאום אז נזכרו המשתתפים בסעודה, גדולי העולם, שהשתתפו באותה סעודה ואומרים לאוג, אה, אתה אמרת שאברהם לא יוליד? הנה הוא כן מוליד. זה כבר סיפור ישן, <laughs> באשקלון אומרים, בוקר טוב, מה נזכרתם עכשיו? כבר לפני שלוש שנים אברהם ילד, יצחק כבר בן שלוש אנחנו רואים שאברהם אבינו מוליד. הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בצורה מרתקת ובעיקר עם מסר עצור, מסר חשוב מאוד לנו בכל יום ובטח בתקופת מלחמה, בטח בתקופה הזאת שאנחנו צריכים כל כך הרבה, כל כך הרבה ישועות. רבי מלובביץ' הסביר שאוגמל חבשן לא רק טען שאברהם אבינו לא יכול ללדת פיזית, ללדת ביולוגית, לא רק טען שהוא לא יכול להביא ביולוגית, הוא לא יכול להביא בן לעולם אוג טוען שהדרך של אברהם אבינו, אוג טוען כלפי אברהם אבינו, הדרך שלך, אין סיכוי שהיא תימשך גם לבניך אחריך. למה? אברהם אבינו כל כולו מלא באמונה. אברהם אבינו עובד את הקדוש ברוך הוא באמונה, תשימו לב, באמונה שלמעלה של מהדת. אמונה שלמעלה של מהשכל. אברהם אבינו, איך שאנחנו אולי קוראים לזה, אמונה עיוורת. לאברהם אבינו יש אמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, וזה אוג לא מוכן לסבול. את זה אוג טוען אין סיכוי שזה יעבור הלאה. לזה טוען אוג, לזה הוא קורא פרדה קרה שלא יכולה ללדת כביכול. אין סיכוי שזה יעבור לדורות הבאים. אוג טוען לאברהם אבינו, אתה יש לך יותר מדי אמונה. אתה הקדוש ברוך אומר לך, אתה מוכן לקפוץ לאש בשביל הקדוש ברוך הוא. בגיל 99 אתה מקבל הוראה לעשות ברית מילה ואתה לא מהסס בכלל. מיד בו ביום מוציא סכין ועושה ברית מילה לך ולכל המשפחה, לכל הילדים, לכל ילידי ביתו כמו שקראנו שבוע שעבר בתורה הקדושה. הקדוש ברוך אומר לך לקחת את בנך יחידך אשר אהבת ואתה וישכם אברהם בבוקר ולוקח אותו לעקידה בלי להסס. אוג לא יכול לסבול כזאת אמונה מוחלטת, כזאת אמונה עצומה בקדוש ברוך הוא. תשימו לב, אוג אין לו בעיה עם מצוות, אין לו בעיה אם כי הוא מצוות, אבל מצוות הגיוניות, לא מצוות בלתי שכליות, לא ללכת מעל השכל, הוא לא מוכן לקבל את האמונה מעל השכל, מצוות שהשכל מסכים להן. אין בעיה להוג לא, מלאך הבשן. לכן שבוע שעבר, כמו שאמרנו בהתחלה, לכן כמו שאמרנו שבוע שעבר, הוא בא ומשכנע את אברהם להציל את לוט. לא שהוא צריך לשכנע, אבל הוא אומר לאברהם אבינו, בוא תציל את לוט, הוא נלקח בשבי. פדיון שבויים חסידים, תעזרו לי, אם פדיון שבויים זה דבר הגיוני או לא דבר הגיוני? כן, בהחלט הגיוני. הוג מסכים לזה שצריך ללכת להילחם בשביל לקחת, להציל מן השבי. היום, כמו שאנחנו רואים, כל העולם מבין. לא צריך להיות בעלי אמונה חזקה. כל, היום, כל העולם מבין שלקחת בשבי אנשים, בטח נשים ותינוקות, זקנים וזקנות, כל העולם מבין שזה דבר מתואב לחלוטין. הוג מבין את זה. אומר לאברהם, תשמע, לא תנו אבל האמונה המוחלטת של אברהם, את זה אוג לא מוכן לסבול, לא מוכן לקבל. והוא טוען שאין דרך להעביר את זה לדורות הבאים. אין מצב שאברהם אבינו יצליח לחנך את הבנים שלו בדרך הזאת. לזה, לדרך הזאת קורה אוג. אתה פרדה קרה, הדרך שלך היא מבחינת פרדה קרה, היא לא תימשך לדורות הבאים. איך כן צריך לחנך ילדים? איך כן צריך לחנך את הדור הצעיר? אז יש פסוק בחומש דברים. שהתורה מדברת על הלוג בחומש דברים, בסוף פרשת דברים. היא נארסו, זוכרים את הפסוק הזה? היא נארסו ארס ברזל ברבת בני עמון תשע אמות ארכה בעמת איש. זוכרים את הפסוק הזה? זה דבר מעניין, שמתי לב שאת הפסוק שקוראים בתקופה של החופש הגדול, את הפסוקים, את הפרשות שקוראים בתקופה של החופש הגדול, אז פחות זוכרים, אבל יש פסוק בסוף פרשת דברים. התורה מתארת את לוג ואומרת, ערסו ערש ארס ברזל. לא ניכנס לכל אריכות הדברים שמהרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה בעבודת השם בצורה מאוד מעניינת. הוג טוען, ערסו, איש תינוק בעריסה, צריך לחנך אותו, צריך ללמד אותו. מה תלמד אותו? ארסו ערש ארס ברזל, תחנך אותו באופן של ברזל, תחנך אותו על ערכים של ברזל, תחנך אותו על חוזק גשמי ופיזי בלבד, בלי אמונה בהשם. הוג טוען ילד יהודי, צריך לחנך אותו על ברזל. הוג טוען ילד יהודי, תספר לו על כוח פיזי, על הרבה, תחנך אותו רק על זה. עם ישראל, עם שמוקף באויבים, טוען הוג. צריך לחנך אותנו להיות חזקים. כן, להיות חזקים, שנהיה חזקים מאוד מאוד, שנוכל לנצח את כל האויבים שלנו. אמונה בהשם? לנצח גם באופן רוחני? בזה תוענוג, מה פתאום? זה אברהם אבינו, זה לא שייך. איך מנצחים במלחמת תוענוג? הרסו ארז ברזל! תשקיע במטוסים טובים, תשקיע בנשק חדשני, תשקיע בטנקים בלי אמונה! רק באופן של ברזל, רק מה שיותר כוח גשמי, כוח פיזי, ככה מנצחים, אין קשר לאמונה, נעלי מלחמה, תנהל מלחמה. ואתה רוצה להתפלל לבית כנסת, תתפלל, אבל אין לזה קשר לנצח במלחמה, לנצח במלחמה מנצחים רק מה שיותר ברזל, מה שיותר נשק, מה שיותר כוח פיזי. אברהם אבינו גם רוצה לנצח במלחמה, ותשימו לב, אברהם אבינו גם משקיע בכוח פיזי, אבל מתוך אמונה. אברהם אבינו גם היה מאוד מאוד חזק פיזית. הוא ואליעזר לבד, זוכרים את המלחמה שאמרנו מקודם? הוא יוצא, הוא יזר לבד, נלחמים מול ארבעת מלכים חזקים ביותר. אברהם אבינו לא מפחד. אברהם אבינו מה שנקרא גבר אמיתי, יוצא למלחמה מול ארבעת מלכים. אבל איך הוא יוצא? החוזק הפיזי שלו, זה נובע מהחוזק הרוחני שלו. תשימו לב, וזה ההבדל בין אברהם לבין רוג. אוגו מגה, יש, יש לך כרגע מלחמה? תשקיע מה שיותר בחוזק הפיזי, ככה תנצח מלחמה. מה הקשר בין תפילין למלחמה? מה הקשר שאנחנו פה באשקלון נניח תפילין, או אני בציצית או במזוזה או בשבת או בכשרות? מה זה קשור לניצחון של המלחמה בעזה? מה הקשר? אין קשר. זה טוען אוג. אברהם אבינו אומר, בשביל שננצח במלחמה צריך את שתי המישורים. כמובן שצריך לפעול בצורה גשמית, וצריך לפעול חזק, ולהשתדל שיהיה לנו את הנשק המשוכלל והטוב ביותר, אבל זה חייב, כל זה חייב להיות מתוך אמונה, וככה ננצח במלחמה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאוג, אוג לעג לדרך של אברהם. הוא אומר, אה, אני באצבע קטנה מועך יצחק. אמר הקדוש ברוך הוא לאוג, אתה עוד תיפול בידי זרעו של אברהם ויצחק. ותשים לב, כמו שהזכרנו מקודם, איך משה רבינו הורג אותו? היחידי שמשה רבינו הורג אותו בצורה פיזית, היחידי מאויבי ישראל שמשה רבינו נלחם בו בצורה פיזית. מכה אותו פשוט פיזי, לוקח מקל ומכה אותו. לא כמו המצרי. אתה מצרי בשם המפורש, שאת עמלקו מרים את הידיים, כן? משה רבינו פעם יחידה שמפעיל כוח פיזי ומנצח את אויבי ישראל כי את עוגמלה, עוגמל לחבשן הוא לא מדבר בשפה שלנו השפה שלנו היא שפה קדושה משה רבינו יכל לנצח אותו בשפה שלו אבל משה רבינו רוצה להגיד לו אתה עוגמל לחבשן אנחנו מדברים איתך בשפה שלך אנחנו ננצח אותך בשפה שלך מה שנקרא נראה לך שגם הכוח הפיזי כשהוא מגיע מתוך אמונה הוא הרבה יותר חזק, כשהכוח הפיזי נובע מאמונה, הוא הרבה יותר עוצמתי, יהודים יקרים. עוג מלך הבשל היה ענק ביותר, תשימו לב יהודים, עוג מלך הבשל היה ענק ביותר. הוא היחידי ששרד את המבול, אתם יודעים מה פה ששרד את המבול, היה ענק כל כך ששרד את המבול, הוא חשב שהוא איזה בלתי מנוצח, אותו טיפש חשב שכביכול הקדוש ברוך אפילו לא יהיה נכון לנצח אותו, הנה. הוא שרד את המבול, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל האנושות, עוג שורד במבול. הוא היה חשב שהוא בלתי מנוצח, אפילו רחמנא לצלנא, אפילו, אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול לנצח אותו, ככה הוא חשב. משה רבינו היראה לו, אנחנו ננצח אותך לא ברובד הרוחני, אנחנו ננצח אותך ברובד הגשמי. שוב, יהודים, בואו נזכור, ככל שהחוזק הגשמי נובע מתוך אמונה, הוא הרבה יותר עוצמתי. הרבה הרבה יותר חזק. לכן הרבי מלובביץ', תמיד בכאלה תקופות, קרא לחזק את עם ישראל בשתי המובנים, בשתי, בשתי המישורים. הרבי מצד אחד רצה צבא חזק מאוד, הרבי טען שאסור להיכנע בשום אופן בשו... בפני אויבי ישראל, אסור להתפשר איתם, צריך להראות להם חוזק, לדבר איתם בשפה שלהם, הרבי כל כך כאב לו, כל כך כאב לרבי שמתרפסים בפני האויב, כל כך כאב לרבי. שאנחנו מגלשים, מגלים חולשה כלפם. הרבי רצה צבא חזק, הרבי רצה שמדינת ישראל בשום אופן לא תתפשר על כלום, על אף שעה, לא, לא לדבר איתם אפילו על, על נסיגות וכאלה דברים. הרבי טען שאנחנו צריכים לגלות חוזק פיזי כלפם, אבל כמובן, כמובן, כמובן כמה הרבי דיבר להתחזק בתורה ובמצוות, כמו שהזכרתי במצוות תפילין, הרבי אמר שלמצוות תפילין יש סגולה מיוחדת להטיל פחד על לבי ישראל. עוג חשב אחרת, עוג טען שאין קשר בין התפילין באשקלון או בקריית גת או במטולה לבין ניצחון בעזה. אברהם אבינו, משה רבנו והרבי גילו לנו שההפך הוא הנכון. ככל שאנחנו יותר מתחזקים בתורה ובמצוות, החוזק הפיזי שלנו הרבה יותר חזק. את אוג ניצחנו בכוח פיזי. כי כשזה נובע מתוך אמונה, אז אנחנו יותר חזקים אפילו מול אויב ענק וחזק כמו אוג. תודה רבה יהודים.